0: Illustrazioni di Chagall. Ecco, eh, abbiamo già fatto una diretta su Marc Chagall, eh, però eh, diciamo che eh, ci piace tantissimo questo artista e quindi ci piace ritornarci su. Anche perché siamo andati ieri a vedere una mostra al MUDEC di Milano, al Museo delle Culture, proprio su Chagall. Le fonti principali, quando parliamo di Chagall, la fonte principale dovrebbe essere la sua autobiografia Ma Vie, che vuol dire mia vita, la mia vita, un'autobiografia che in realtà lui abbozzò sicuramente già negli anni venti, perché, perché parla di, di tutta quanta la sua vita fino al 22, l'anno in cui si trasferì in maniera quasi definitiva a Parigi, però poi di fatto questa autobiografia uscì qualche anno dopo, per non dire almeno un decennio dopo. Allora andiamo alle origini della vita di Max Chagall, nato a Vitebsk, una città che allora era parte del grande impero zarista, ma che oggi fa parte della Bielorussia, il 7 luglio del 1887, anche se il padre poi fece delle carte false affinché lui comparisse come nato due anni prima, nel 1985, perché questo avrebbe permesso a suo fratello di non andare a fare il militare. Ecco, si trattava di una famiglia di origine fede ebraica di stretta osservanza, E quindi sicuramente lui è legato insomma a questa famiglia, rimane legato a questa famiglia, anche se questa famiglia, come vedremo in alcuni momenti della sua vita lo lo ostacolerà, ecco. Ma lui rimane sempre molto molto legato a. Infatti, cosa, cosa, cosa ha scritto lui? Se la mia arte non contava niente nella vita dei miei parenti, in compenso la loro vita, ha decisamente influenzato la mia arte. Che cosa voleva dire con questa frase? Voleva dire che per i suoi parenti, soprattutto poi per i suoi genitori, l'arte era qualcosa non solo di superfluo, ma anche probabilmente di poco adatto ad un ebreo osservante. Infatti per la religione ebraica, ad esempio... così come un po' anche per quella islamico-musulmana, la raffigurazione, ad esempio, del divino è vietata. Ebbene, malgrado questo, malgrado anche le riluttanze familiari, lui, una volta che ebbe un po' questa sorta di illuminazione, di voler diventare un pittore, di voler diventare un artista nella sua vita, perseguì questa strada caparbiamente, anche andando incontro a parecchie difficoltà. Cresce tra la sinagoga e la scuola elementare ebraica e quando frequentava queste scuole, la sinagoga, la scuola elementare ebraica, la materia di disegno, la materia di educazione artistica, di immagine, non esisteva nemmeno per il motivo che vi ho detto prima. Successivamente però viene accettato in una scuola russa dove apprende il cirillico, ma soprattutto a noi interessano i nuovi orizzonti. Lui infatti vede un compagno che è molto bravo a disegnare, lo ammira e lo vuole emulare e anche superare. E così comincia a disegnare, 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 perché lì invece nella scuola russa era possibile come esercitarsi in questo tipo, in questa insomma, tipologia di, di esercizio, l'esercizio artistico, il disegno. E così esprime il desiderio di studiare per diventare pittore, ma la famiglia non è affatto contenta di questo suo desiderio. Poi comunque perché lui questo desiderio, questo sogno lo porta avanti, il padre è decisamente più contrario, la madre insomma diciamo che non nega del tutto che possa uh, seguire questa strada, alla fine degli studi dell'obbligo, frequenta l'atelier del pittore Jehuda Penn, lavorando parallelamente come apprendista ritoccatore nello studio di un fotografo. In realtà Marc Chagall, il nome alla francese, no? perché eh, sicuramente il suo nome originariamente lo si pronunciava in un modo completamente diverso, il suo nome ha qualcosa a che vedere con, Moisés, con Mosè, mentre il suo cognome è Zé una cosa di questo genere poi però viene francesizzato capisce subito comunque chiamiamolo adesso sempre la francese Marc Chagall capisce subito che la sua strada non è quella però insegnata dal suo maestro da questo pittore Jehuda Penn. da lui comunque impara la figura, il cromatismo, i colori ecco i colori saranno molto importanti per Chagall perché hanno un valore simbolico Studia con Penn per tutto il 1906 e nel 1907 lascia lo studio del maestro, quindi a vent'anni circa. È proprio in questi anni che nasce l'universo iconografico di Marc Chagall. Quali sono i soggetti che lui comincia a disegnare, adesso vedremo, e poi anche a colorare e a rappresentare in genere? Ebrei indaffarati! ebrei erranti mendicanti la figura del violinista che adesso vedremo è forse legata al nonno le case di legno famose Isbe di Vitebsk la sua famiglia questo autoritato purtroppo ho fatto ieri insomma un po' in movimento diciamo così adesso però mi interessa vediamo se riusciamo a trovarne uno in rete ma non credo di riuscire a a proporre non ho avuto proprio il tempo perché sto facendo gli esami di maturità in qualità di presidente di commissione però a me interessano gli elementi di questo autoritratto cioè la testa di Chagall quando l'ho visto mi mi sembrava avesse quasi dei tratti femminili lui comunque sempre nei suoi autoritratti eh, tende a rappresentarsi un po' di sbieco, un po' storto certe volte addirittura lo vedremo perfino capovolto no? contratti. comunque mh, spesso appena accennati e comunque senz'altro non idealizzati, comunque è vero che aveva molti capelli eh? sulla sua testa la casa Lisba, Lisba di famiglia dove lui viveva pensate che era il primo di nove figli quindi è una famiglia molto molto numerosa quindi erano poveri il padre vendeva ringhe insomma Il nonno faceva un altro mestiere di di questo genere e vivevano tutti quanti insieme, dicevamo, in questa questa isba, ma lui non può dimenticare questa isba. Lo vedete che addirittura in questo disegno è come se spuntasse o si reggesse sulla testa di Marc Chagall, come a dire quindi che era veramente nella sua testa, nella sua mente sempre questa casa e sotto invece il mento vediamo i due genitori di Marc Chagall mentre in basso a sinistra vediamo la sua moglie Bella e la figlia Ida in questo autoritratto, quindi un po' sintetizzata la sua vita come abbiamo visto con Soroglia gli affetti familiari sono al centro della vita di questo pittore per esempio in questo dipinto in questa incisione Vediamo che rappresenta il nonno sul tetto dell'Isba. Il nonno sapeva suonare il violino. Ecco il motivo per cui molti critici dicono, famoso suonatore di violino, ricordate, verde, no? L'abbiamo visto anche nel prima nostro incontro su Chagall. Ecco perché dicevamo, molti critici sostengono che quel suonatore di violino non sia altro se non il nonno. E, qui, e quindi c'è l'associazione, no? Il nonno che spesso si arrampicava sul tetto dell'Isba, il nonno che suona il violino che porta a quelle rappresentazioni che a noi sembrano così strane e originali ma che partono forse da un'esperienza autobiografica reale questa è una delle vie più importanti a Vitebsk la via Pokrovska, e si possono intravedere un carro e e, altri personaggi in basso a, a sinistra la nonna, altro personaggio alla quale quale è strettamente legato Marc Chagall qui troviamo uno dei pochi casi in cui viene rappresentato mi sembra un cagnolino perché evidentemente la nonna aveva un cagnolino perché in genere invece presso l'isba di casa Chagall erano più frequenti le capre o altri animali che noi considereremmo da fattoria come le galline, i galli, ecco piuttosto che cani e e, e gatti. Qui rappresenta l'orologiaio, nel momento in cui è al lavoro e quindi si concentra nella visione di un orologio magari da da riparare, anche dal punto di vista del corpo, sia l'orologiaio sia probabilmente la la sua cliente, sembrano quasi tendere, volgersi verso l'oggetto che è, appunto su quale sta lavorando l'orologiaio. Come dire, quindi che lui rappresenta la città di Vitebsk più e più volte con tanti personaggi che la animano in maniera molto semplice e popolare. Una delle cose proprio tragiche che non dimenticherà mai Max Chagall è il pogrom, cioè la persecuzione che avveniva frequentemente negli anni, per esempio, della sua infanzia, cioè gli ultimi anni dell'Ottocento o della sua giovinezza, i primissimi del Novecento. Infatti erano frequenti le persecuzioni ad opera dei cosacchi che, però tutto sommato erano mandati lì dallo zar, lo zar veniva di di malocchio, eh, gli ebrei presenti sul territorio dell'impero zarista, e quindi cercava in tutti i modi di dissuaderli dal rimanere lì, anche in questi modi così violenti, con delle devastazioni, saccheggi e soprattutto incendi di case, e di tutto quello che insomma potevano avere questi poveri ebrei come potete vedere in questo disegno, questo colorato però è presente anche un angelo che viene probabilmente in soccorso eh, di questi ebrei nel momento più difficile più drammatico della, della persecuzione Lo possiamo vedere questo anche in quest'altro dipinto la caduta di un angelo in questo caso proprio si fa esplicito riferimento all'angelo anche nel titolo di questa questa immagine e l'angelo che comunque è posto in modo trasversale, diciamo orizzontale rispetto all'uomo ebreo che sta scappando sembra voler suggerire proprio a questo ebreo errante, a questo ebreo in fuga, di salvare la Torah, infatti questo ebreo in fuga custodisce eh, protegge un rotolo che potrebbe rappresentare appunto i rotoli della legge i rotoli della sacra scrittura, i rotoli della Torah questo per dirvi che comunque lui rimane strettamente legato a questa eh, a una famiglia e anche alla comunità ebraica di cui faceva parte ovviamente lui infatti viveva nel ghetto di Vitebsk tuttavia come vedremo Chagall non è semplicemente riconducibile a un cliché di pittore ebreo perché come dice per esempio il titolo di questa mostra partecipa di altri mondi uno l'abbiamo già visto ed è il mondo russo comunque. ma poi vedremo anche quello occidentale, francese e americano a un certo punto riuscì a viaggiare a Marc Chagall piaceva molto viaggiare in quei primi decenni del 1900 incominciavano ad esserci comunità significative di ebrei nella Palestina e lui andò là spesso diciamo a visitare questi ebrei se ne fece amici alcuni come questo dottor Eliashev che raffigurò in questo eh, disegno. Se possibile, il figlio ancora più chiaramente eh, mostra la sua, eh, diciamo così, tensione, oserei dire, quasi religiosa, eh, nel senso di eh, probabilmente seguire le tradizioni per quanto riguarda le pose, eh, lo vediamo in questo disegno, oppure... eh, magari i canti rituali, no? perché spesso gli ebrei durante le feste si fermavano a cantare i loro inni ancestrali. Questa per esempio è la rappresentazione della festa dei tabernacoli, detta anche festa della raccolta autunnale, chiamata Sukkot per il nome ebraico delle, cap- delle capanne, succa. Capanne fa venire in mente anche le tende, Tende, tabernacoli Ecco perché si chiama festa dei tabernacoli Perché la parola tabernacolo Etimologicamente vuol dire Originariamente significa tenda Ecco l'interno di una sinagoga a Safed Molto importanti i colori Per esempio il colore rosso Che spesso indica il sacrificio Spesso raffigura degli ebrei in pose particolari, come questo rabbino che sta pregando, si vede anche il rotolo probabilmente della legge qua al suo fianco, e che è piegato, con la testa piegata, tanto che se dovesse alzare la testa uscirebbe fuori dalla, dal, dal quadro, insomma, da quelli che sono i limiti del, del quadro. Ecco, a un certo punto, eh, come vedremo, tra poco eh, Marc Chagall sposerà Ella Rosenfeld. Ella Rosenfeld era di una famiglia molto più ricca della sua, ed era anche letterata, quindi una donna di cultura, tanto che la sua famiglia vide di malocchio il matrimonio con Marc Chagall, che era un poveraccio, un pittore che magari non sarebbe stato in grado neanche di eh, portare in famiglia il necessario per poter vivere lei però era innamorata di lui così come lui era innamorato di lei non dimenticò però del tutto la sua passione letteraria e scrisse dei libri però anche decenni dopo un libro per esempio Come fiamma che brucia è un libro che scrive Bella Rosenfeld appunto sulle tradizioni ebraiche, ad esempio sulla festa del sabato, e che il marito illustra. Però siamo negli ultimi anni, anche se vogliamo, della vita di, di Bella. Spesso questi libri furono pubblicati postumi. Qui, per esempio, abbiamo un altro disegno che appunto eh, illustra questo libro della moglie di Bella Rosa, il libro eh, Come fiamma che brucia, che si intitola così anche perché, come vedete, per la festa del sabato si eh, accendono delle candele, dei candelabri, no? E qui vediamo proprio rappresentate Bella e la figlia Ida nella preparazione della festa, seguendo quindi vari riti, eh, quindi esempio, uh, che ne so... Uh, <coughs> mettendo le mani davanti agli occhi oppure con le candele appunto accese come vi stavo spiegando prima è proprio a San Pietroburgo che ha conosciuto uh, Bella anche se era una, una donna del, del suo paese si può dire no? e, e quindi diciamo che divenne suo fidanzato anche se Bella era molto più giovane di di lui 8-9 anni più giovane di lui ed era talmente giovane che non era neanche possibile sposarla perché diciamo che si fidanzò con lei quando lei era 14enne e lui era circa 22enne nel frattempo vinse una borsa di studio cioè era talmente bravo a disegnare che Vinse una sorta di viaggio che doveva servirgli anche per la formazione artistica e quindi lui lasciò per alcuni anni la Russia proprio per approfondire la conoscenza dei più grandi artisti dell'epoca che operavano o avevano operato, ma avevano lasciato insomma tante loro testimonianze nella Francia a cavallo tra 800 e 900 come Cézanne e Matisse in questo periodo trova una dimora in, in un atelier detto La Rouche dove vivono anche Soutin, Leger degli artisti e anche il nostro Modigliani i rapporti però fra Modigliani e Chagall non furono molto buoni in quegli anni nel 1914, anno cruciale come ben sappiamo della storia poiché si avvicinano i venti di guerra della prima guerra mondiale, torna in Russia. Aveva, intanto però era passato da Berlino, dove aveva avuto la possibilità di esporre una sua mostra per, personale. Ritorna nel 1914 a Vitebsk, finalmente. Bella ha un'età tale, un'età cioè, maggiorenne chiamiamola così, per cui un'età tale per cui può essere sposata e quindi lui la sposa. L'aveva conosciuta non da molti anni, no? E eh, due anni dopo, nel 1916, nascerà la loro unica figlia, Ida. Indubbiamente il rapporto d'amore fra Marc Chagall e Bella Rosenfeld divenne anche ispirazione di molti suoi quadri spesso prima dei quadri lui faceva dei disegni in questa mostra ad esempio, ripeto c'erano molti disegni molte illustrazioni ad esempio proprio queste sono due disegni sul tema del compleanno eh, che poi porteranno a uno dei grandi capolavori di Chagall che abbiamo già visto nel primo video cioè il compleanno del 1915, cioè quando il nostro Marc Chagall compie gli anni e i due si sono sposati da circa un anno. E lei, bella, prepara questa festa. Per esempio, prepara i fiori, prepara tutto quello che può rappresentare insomma, quasi una, la sua partecipazione gioiosa alla festa del marito. Il marito la osserva e da, eh, la raggiunge e la bacia. E come vedete è evidente già in questo quadro che quello che interessa a Marc Chagall non è il realismo, ad esempio, del bacio fra i due, ma proprio rendere, ad esempio, proprio il fatto che lui riesca a raggiungerla da dietro e la raggiunga con il bacio. Rende questo, si concentra su questo movimento, eh, diciamo di sorpresa, questa sorpresa, questo sorprendere la moglie in un momento così affettuoso mentre lei stava preparando i fiori per il suo compleanno e quindi sembra quasi deformare anche il corpo e anche, ecco, l'inizio del volo, no? Lui, in questo caso è lui che vola, in un certo senso, da dietro e la raggiunge baciandola. È un quadro stupendo, è uno dei primi grandi capolavori di Chagall questo per esempio è un disegno invece che rappresenta una gita in barca cioè uno di quei momenti felici in cui i due si sono potuti permettere così una giornata eh, di una gita insieme ecco, Ecco, non so se riuscite a intravedere oltre alla barca qua sopra i due innamorati che volano che insomma (ride) poi diventeranno il tema principale di uno dei capolavori di Chagall, che è la passeggiata. Nuovamente a Parigi, dopo otto anni in Russia, dove nel frattempo c'è stata la rivoluzione russa, e, e diciamo che Max Chagall... Mh, Aveva visto in questo cambiamento politico radicale fondamentale in Russia un elemento positivo, poiché, come abbiamo spiegato prima, lo zar e i suoi cosacchi erano estremamente repressivi nei confronti degli ebrei, mentre i sovietici, quindi Bolscevichi, insomma, che vanno al potere almeno inizialmente sembrano esserlo molto, molto meno, più aperti e quindi lui assumerà persino dei ruoli anche all'interno dell'amministrazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Poi, però, nel 1922, grazie all'aiuto dell'ambasciatore lituano a Mosca riesce a riesce a lasciare la Russia, Russia nel senso riesce a tornare a Parigi perché comunque c'è poco da fare. Il centro culturale artistico dell'epoca era Parigi. Quindi si trasferisce prima a Berlino, poi a Parigi. Berlino, come vedete, è spesso una tappa importante, anche perché anche Berlino indubbiamente era una capitale della cultura europea del tempo, prima che arrivassero i nazisti. Qui per esempio abbiamo un quadro che nella nostra mostra era, scri- era così definito, il mercato di bestiame, qui invece è il mercante di bestiame. Beh, sicuramente è un quadro che rappresenta uno stile più maturo, ormai ha individuato il suo stile, così originale. Eh, il nostro Chagall non può essere inquadrato in una, in una corrente, non può essere definito semplicemente un surrealista oppure uno dei Fauve. È sicuramente qualcuno che ha delle analogie ecco, con l'arte surrealista, con l'arte dei Fauve, ma anche sue peculiarità. E lo possiamo vedere proprio in questo quadro. Ad esempio, lo vediamo nella rielaborazione della lezione cubista, nella cromatismo, che però è un cromatismo come quello dei Fauve, senz'altro, ma tutto suo. No? Abbiamo già accennato prima, ad esempio, all'utilizzo simbolico di alcuni colori. Ad esempio, in, questa, in questo dipinto del mercante di bestiame abbiamo quattro figure umane e quattro animali. Il carretto al colore dell'oro, che rappresenta quindi la luce del sole, mentre il capretto, il blu violaceo, che rappresenta lo spirituale, quindi il rosso in materiale e anche, abbiamo detto prima il sacrificio, il blu lo spirituale. La cavalla è rosso, ecco, come dicevamo, è colore del sangue, della vita. La cavalla, la puledra, ha un piccolo nel, nel suo grembo, eh, che però viene, eh, si vede, cioè viene dipinto come se noi potessimo vedere quello che c'è nella pancia di questa cavalla, no? Questo piccolo cavallino che che sta per nascere ma non è ancora nato, è una cosa bellissima questa, anche questa è molto originale, pensate che per esempio quando lui fa un quadro del matrimonio con Bella, eh, raffigura Bella con Ida nella guancia, cioè... I due si stanno sposando adesso, ovviamente la fine non c'è ancora, ci sarà due anni dopo, nel 1916, ma lui la raffigura con la bambina nella guancia, nella guancia di di Bella. Questo quadro del matrimonio è del 1918. Altre cose interessanti da, da notare sono la donna che porta la vitella sulle sulle spalle e soprattutto questi due uomini che sembrano proprio spettatori di teatro come se fosse una scena teatrale che si rappresenta davanti a noi eccolo qui come l'ho fotografato io il mercato di bestiame ecco, uh, il cuore della mostra e anche dell'incontro di stasera però è relativo alle illustrazioni abbiamo già conosciuto vi ricordate con Van Gogh per esempio? l'editore, il magnate, il mecenate diciamo, degli artisti, soprattutto francesi, a cavallo tra 800 e 900 appunto, Ambroise Vollard. Ebbene, questo uomo illuminato conobbe anche Chagall e gli diede sono dei lavori importanti importanti cicli grafici, come l'illustrazione delle anime morte di Gogol quindi racconti di Gogol le favole di La Fontaine e della Bibbia ecco, dicevamo questo è, è un po' il cuore di questa mostra per esempio eh, appunto le favole di La Fontaine con eh, le raffigurazioni di questi animali eh, sono delle acque forti spesso che poi lui stesso colorava Qui, per esempio, la famosa favola del corvo e della volpe eh, rappresentavano quindi un mondo che, che poi anche il suo mondo lui sicuramente rappresenta qualcosa di fanciullesco, se vogliamo, di ancestrale, di fiabesco nei suoi quadri. Quindi si trova perfettamente in linea con quello che è la, lo stile appunto di, di La Fontaine. Qui, per esempio, la raffigurazione di un di una sorta di narciso, chiamiamolo così, cioè dell'uomo e del suo riflesso, l'aquila e lo scarabeo, la volpe e la cicogna, e qui ovviamente tematiche come quella della furbizia, che però non sempre paga. L'abbiamo eh, già visto anche con la volpe e l'uva, la volpe eh, e altre insomma, favole di, eh, di La Fontaine, i due muli, il cigno e il cuoco. Il, qui lo vedete sia nella versione da lui stesso colorata questa qua forte no? e qui invece nella versione in bianco e nero il leone è divenuto vecchio che quindi non può più opprimere gli altri animali come accadeva quando era più forte, più giovane il leone che va in guerra il leone i cacciatori il lupo, la capra e il capretto il lupo, la madre e il bambino il cavallo che vuole vendetta dal cervo, le rane che vogliono un re. Ecco, questo per esempio è un'illustrazione su cui possiamo fermarci un attimo, proprio perché eh, possiamo vedere un personaggio che potrebbe essere in questo caso per esempio eh, Giove, che eh, consegna alle rane non esattamente quello che vorrebbero loro, ma un animale che magari eh, poi dopo le ucciderà tutte quante il cervo che si specchia nell'acqua ecco, altre importantissime illustrazioni sono quelle della, della Bibbia Chagall ha illustrato la Bibbia l'Antico Testamento ecco, in, questo, in questa prima versione su commissione di Voyard abbiamo detto eh, in bianco e nero acqueforti, ma poi dopo Farà anche dei dipinti sulla Bibbia. E poi, negli ultimi decenni della sua vita, realizzò opere di argomento cristologico come molte vetrate e crocifissi, cosa quasi scandalosa per per i suoi amici e compagni ebrei. Ecco qui la rappresentazione, ad esempio, di un colloquio fra Abramo e Sara, oppure le tavole della legge date a Mosè, Poi qui invece vediamo un altro disegno importante, anche di questo ci sono delle versioni poi a modi di quadro, di dipinto su tela, colorato. Però vorrei soffermarmi su questa che vi propongo, che poi è quella che ho visto ieri nella mostra del Mudec, che ci mostra proprio l'apparizione di un angelo al pittore quindi è lo stesso Marc Chagall, mentre sta dipingendo, quindi davanti alla tavolozza. Forse questo potrebbe significare che l'artista ha una missione divina, e un angelo, viene a dare a lui questo incarico divino. Esattamente come accade nella religione, in un'altra religione, nella religione cristiana, quando un angelo appare a Maria c'è il suo sì per l'incarico che le viene dato. Affidato di far nascere il Cristo, ma non dobbiamo dimenticare bella perché? Perché l'angelo probabilmente ha proprio le fattezze anche di sua moglie e quindi potrebbe rappresentare il ruolo che ha la moglie, anche per l'ispirazione artistica di Chagall, un'autobiografia, l'abbiamo già detto, Mavi. pubblicata nel 1931 anche se l'aveva scritta già qualche anno prima viene corredata da 37 illustrazioni realizzate appositamente da Chagall una di queste è questa straordinaria tavolozza una sorta di autoritratto del pittore all'opera con la testa capovolta spesso ci sono dei quadri anche con la testa capovolta tant'è vero che lo stesso Chagall quasi quasi per scherzo certe volte eh, si firmava a, come dire, ora da una parte ora dall'altra come a dire che il suo quadro poteva essere visto dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto perché il, la, i punti di vista eh, possono essere diversi bene, passiamo al 1937 eh, abbiamo già detto che nel 1922 va in Francia, nel 1937, eh, quindi solo 15 anni dopo riesce ad ottenere la cittadinanza francese, perché Chagall è una polide, come tantissimi nel corso della prima guerra mondiale o dopo la prima guerra mondiale, dopo la caduta degli imperi oppure nel, nel, nel periodo diciamo così, eh, che va tra la prima e la seconda guerra mondiale, perdono la patria non hanno più una patria si trovano in un paese che non è il loro e che non ha nessuna intenzione di accoglierlo di accogliere questi apolidi come se fossero propri cittadini perché non li riconosce come propri cittadini inizia un percorso che porterà solamente nel 1937 Marc Chagall e la moglie ad ottenere la cittadinanza francese questa però per Shagal fu una festa. Lo possiamo vedere per esempio in questo quadro che si intitola Gli innamorati perché ancora una volta lui e Belle si trovano al centro di questo bouquet, di questo mazzo eh, di fiori perché comunque tutto quello che lui rappresenta no, ruota su alcune tematiche. Una di queste è senz'altro l'amore per eh, la moglie. Altre tematiche sempre presenti, qui le troviamo per esempio in basso a destra del quadro, sono il capro, il capretto, certi animali che spesso rappresentano il sacrificio, oppure il villaggio di Vitebsk. Ma la cosa fondamentale è che in questo quadro ci sono tre colori prevalenti, che sono il rosso, il bianco e il blu della bandiera della Francia, proprio a testimoniare come in questo 1937 ci fosse quasi una specie di entusiasmo per via dell'acquisizione di questa cittadinanza francese. Purtroppo però fu... breve durata questa gioia perché poi come noi sappiamo nel 1940 i nazisti occuparono la Francia e crearono una specie di stato fantoccio la Repubblica di Vichy nella parte meridionale del paese e occuparono direttamente Parigi e la parte settentrionale del paese durante l'occupazione nazista in Francia Nella seconda guerra mondiale, con la deportazione degli ebrei e l'olocausto, gli Chagall furono costretti a scappare da Parigi. Nel 1941 si stabilirono negli Stati Uniti. Il nazismo considerò l'arte di Chagall, come quella di tanti grandi artisti, non solo pittori, ma anche ehm, drammaturghi e poeti, eccetera, come un'arte degenerata. E quindi, per esempio, a Mannheim. successivamente in tutti i musei tedeschi ricordate che lui era passato già due volte da Berlino e ha lasciato i suoi fantastici quadri nei decenni precedenti i nazisti nazisti requisiscono e bruciano pubblicamente le opere di Chagall quindi anche se lui aveva ottenuto ormai tanti riconoscimenti, tanti premi nell'Europa soprattutto fra le due guerre in Germania, nella Germania nazista, segnatamente, i suoi quadri furono considerati spazzatura e persino bruciati. Come vi ricordate, i nazisti avevano bruciato nel rogo dei libri persino i libri e la cultura che consideravano, come vi stavo spiegando, appunto degenerata. Così, Marc Chagall e Bella si trasferiscono in America nel 1941. Poi però purtroppo il 2 settembre del 1944 per una grave infezione virale che non si riuscì a curare Bella, compagna amatissima, soggetto frequente nei suoi dipinti, compagna di vita, morì. Lui dopo un periodo di assoluto sconforto e anche di interruzione perfino della produzione artistica ebbe un incontro con una donna che era Virginia haggard McNeil, da lei ebbe un figlio, eh, però si vede subito che mh, come dire, non c'era una sintonia umana fra Marc Chagall e Virginia Haggard e quindi a un certo punto lui lascia l'America, lascia Virginia e ritorna lì, dove è sempre il suo cuore, cioè a Parigi, nel 1946. E lì, per esempio, predilige le città di provincia. Qui vedete, per esempio, la rappresentazione della chiesa di Chambon-sur-Lac eh, con due personaggi in basso a sinistra, presso una scala che conduce a un fienile, una donna e un bambino che guardano verso di noi come se quella che che sta realizzando il nostro Chagall fosse più una fotografia per cui mettersi in posa che non un dipinto ecco questa chiesa di Chambaud-sur-Lac probabilmente fa venire in mente il suo villaggio originario cioè la città di Vitebsk in cui lui era nato Era nato, quindi eh, spesso in questi ultimi decenni della sua vita andò a vivere in piccoli paesini della Francia. Qui in Francia incontra una nuova compagna, Valentin Brodsky, con cui condivide l'origine russa e la fede ebraica, sicuramente più in sintonia con lui rispetto a quella Virginia americana, più giovane ma meno profonda. Ecco. E così, il 12 luglio del 1952, lui si sposa una seconda volta. Attenzione però, nulla a che vedere con Picasso, lui non poteva sopportare Picasso per la sua licenziosità sessuale, mentre invece Marc Chagall era un uomo affezionato a una donna, una donna almeno per volta, nel senso, una volta che la sua moglie, donna, bella Rosenfeld, qui era legatissimo qui aveva dedicato abbiamo visto gran parte anche della sua arte morì gettato nello sconforto poi dopo quell'esperienza che fu soltanto qualcosa di fuggevole con Virginia riallaccia un rapporto duraturo come quello con Valentin Brodsky in questi anni intensi riscoprì colori liberi e brillanti le sue opere sono dedicate all'amore, alla gioia di vivere, con figure morbide e sinuose. Chagall morì a 97 anni, a Saint-Paul-de-Vence, siamo diciamo, oh, oh, sul, um, sulla costa mediterranea della Francia meridionale, no? Il 28 marzo del 1985, era nato nel 1887, muore nel 1985, fu sepolto nel cimitero del paese ovviamente eh, potremo trovarci tante tante altre volte a parlare di Chagall ad esempio a parlare delle sue vetrate piuttosto che di tantissime altre opere fantastiche che ha realizzato oggi ci siamo concentrati un po' sulle sue illustrazioni benissimo, è arrivato il momento di leggere se ci sono dei commenti qua su Youtube buonasera a tutti sì no, veramente Chagall è impareggiabile in, in diciamo così per cui non si può definire Chagall semplicemente o banalmente un surrealista, così come non si può definire banalmente Leopardi un romantico. Sarebbe assolutamente riduttivo. Sono perfettamente d'accordo con te, del Melvin. Bene, allora arrivederci a dopodomani con la serata Latin Dance prima parte. E quindi stiamo parlando del giorno 24, e così poi avremo la tendenza seconda parte e compagnia bella, sempre per la preparazione della nostra festa scolastica di fine anno. Bene, terminiamo lo streaming su YouTube, arrivederci dopo domani e buona serata a tutti. Sì, 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 farò anche, anche quello che hai scritto tu, eh, i futuristi, eh, l'avanguardia, ovviamente... Eh, ci metteremo un po' d'accordo perché dal punto di vista letterario noi il futurismo l'abbiamo già trattato molto molto bene, Eh, magari invece approfondiremo anche aspetti più decisamente artistici, buonanotte Lilian Melvin, buonanotte quindi a tutti gli amici di Youtube, adesso salviamo il video su Youtube e anche su Facebook.